0: Herzlich willkommen zur 47. Folge von Vor 100. Heute ist der 27.8.2016 und heute von
1: vor 100 Jahren ist der 27.8.1916. Das Quartett Ludwig, Harald, Steffen und Luis berichten aktuell von vor 100 Jahren. Ich bin immer noch Silke. Ja, Silke, danke. Hier ist Luis. Heute ist der 27.8. und von vor 100 Jahren auch. Und Steffen, bist du da?
0: Hallo, ich bin auch da, Steffen hier. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Silke, für diesen tollen Einsprecher wieder. Und es ist kaum zu glauben, dass es schon wieder zwei Wochen sind, Luis.
1: Ja, und äh, schön, Steffen, dass du da bist. Wollte ich mal erwähnen. Schön, dass ich die Sendung nicht alleine mache.
0: Manchmal hat es den Anschein.
1: <lacht> Ach, Quatsch, nein. Also, 27.8. Und äh, ich bin in München. Du bist wo, Steffen?
0: Ich bin immer noch im Plänterwald. Ich, ich bin ja eisern und halte durch im Plänterwald. Du bist immer nicht da.
1: Alles klar. Ich würde sagen, fangen wir mit den Hausmeisterthemen an. Zwei Minuten wie immer, um diese Rubrik nicht ausarten zu lassen. Ich stelle Weil mal wieder,
0: Moment, ich stelle wieder diese total teure Eieruhr auf wahrscheinlich zwei Minuten. Mal schauen, was dabei rauskommt.
1: Weil wenn Podcaster eins gut können, ist, 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 ist das über sich selber reden. Und deswegen haben wir diese Eieruhr.
0: Genau. Äh, Hausmeisterthemen. Wir haben die Meldung bekommen, dass wir in der letzten Folge zu oft eine Stadt benannt oder einen Ort benannt haben, den wir nicht aussprechen können und dafür Google eingespielt haben. Äh, ja, ist halt so. War halt ein großer Themenblock über diesen Ort, den wir nicht aussprechen können. Und äh, Ihr dürft euch freuen. In naher Zukunft wird es deutlich weniger Meldungen darüber geben.
1: Genau, weil wie, wie ihr auch, dauert uns diese Schlacht echt zu lange. Die wichtigen Highlights werden wir trotzdem immer darstellen. Und dann haben wir Rückmeldung bekommen, das hatte ich auch selber in meiner eigenen äh, Podcast-App, dass die Kapitelmarken falsch waren in der letzten Folge. Es gab technische Probleme mit Auphonic. Ähm, wir vermuten, dass es daran liegt, wir konnten es nicht reproduzieren und werden in der Zukunft das besser machen.
0: Also auch den, 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 dieses Problem, bei meinem Podcast hatte ich das halt überhaupt nicht und auch auf der Internetseite konnte ich es nicht nachdenken. Ich weiß nicht, wann das zu tragen kam und wann nicht. Keine Ahnung.
1: Wir werden das untersuchen und es mitnehmen und in der Zukunft besser machen dann hatten wir uns selber auch nochmal Gedanken über die letzte Folge gemacht. Und wir hatten wegen der langen Sommerpause sehr viele Themen und wir glauben, dass man das hört. Und wir werden uns jetzt vornehmen, noch radikaler zu priorisieren bei den Themen. Also weniger Themen, aber dafür mit mehr Tiefe für die nächsten Folgen.
0: Ja, oder einfach weniger Themen. Ja. Gut. Dann ist mir noch eine Falschaussage von Harald aufgefallen. Der äh, Wicht, der Bösewicht, hat einfach gesagt, dass das mit diesem Reisepass, ähm, dass das ja auch für die für Harald und Klotwig gelten würde, die ja eigentlich aus der Schweiz kommen. Aber dieser Reisepass, das gilt ja nur für welche aus dem Deutschen Reich. Daher war das Quatsch. Aber gut. Mhm. Oh. Ich sehe gerade, wir waren, wir sind pünktlich. Wahnsinn. Dann das waren die Hausbesetzer. zwei
1: Minuten sind um. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den aktuellen Nachrichten von vor 100 Jahren an. Wir hatten ja angekündigt, dass wir in der ersten Folge nach der Sommerpause über die Schlacht von, und ich sage den Namen der Stadt mit Absicht, an dieser Stelle nicht. Ich denke mir, ihr wisst welche. Ich meine, fängt mit V an.
0: Und hört mit N
1: auf. Richtig. Jedenfalls diese Fol Schlacht haben wir in der letzten Folge beleuchtet. In dieser Folge geht es um die Schlacht an der Somme. Und in der nächsten Folge wollen wir uns nochmal über die Brustilow-Offensive unterhalten, weil das sind die drei Offensiven, die die wichtigen Weichen stellen für den Rest des Jahres 1916. Und das sind die entscheidenden Ereignisse. Dort spielt die Musik. Und äh, der Jörg, Jörg...
0: Wer, wer, ist denn, wer ist denn der Jörg, Luis?
1: Jörg, ein Ruderer aus meinem Ruderverein in Berlin-Friedrichshagen. Mhm. Und zu meiner großen Freude hat sich Jörg bereit erklärt, mit mir kurz über die Schlacht an der Somme zu sprechen.
0: Ja, ich habe es auch, auch gehört. Das ist auch äh, eine große Freude meinerseits. Das, nee. Okay, ja, wir hören jetzt einen Einspieler von euch beiden, wie ihr über die Somme redet und auch über Panzer. Und ich würde sagen, da hören wir mal rein. Ich fand es sehr toll, was ihr da gemacht habt.
1: Ja, hallo, hier ist der Luis. Achso, und der Jörg. Genau. Und ja, Jörg hat sich bereit
2: erklärt, ich habe ihn letzte Woche mit dem Rudern überredet, heute über die Schlacht an der Somme zu reden. Mitzureden, ja. Mal schauen, was wir da so beides zusammenbekommen an historischen Fakten. Hm, genau. Kommen wir auch einfach direkt zum Thema. Was erstes, Jörg, oder? Es doch mal spannend, wo ist, wo die Somme eigentlich ist? Ja, die Somme liegt grundsätzlich gesagt erstmal in Frankreich. Mhm. Und zwar im nördlichen Frankreich, im, in der Champagne. Mhm. Und ist eigentlich ein kleines Flüsschen, was wahrscheinlich ohne diese Schlacht kaum jemand kennen würde. Aber durch diese Schlacht, bei der ja sehr, sehr viele Soldaten gestorben sind, hat traurige Berühmtheit erlangt, könnte man sagen. Mhm.
1: Das ist ein kleiner Fluss, der fließt gegen vor Belgien Richtung Belgien, also Richtung Osten. Und das ist die Nahtstelle, wo die französische Armee auf die britische Armee trifft. Man muss sich das in Frankreich so vorstellen, man hat ja die die, die aus deutscher Sicht Westfront. Ja. Und oben im Norden sind die Engländer und genau. dann kommen die, die, die Franzosen, wobei die Franzosen die Mehrheit der Front abdecken. Und jetzt sind die Franzosen bedrängt vor Verdun von ja. den Deutschen. Und es wird ein Entlastungsangriff gemacht, um halt Verdun zu entlasten. Und den machten England und Frankreich gemeinsam. Und da bietet sich halt auch diese Nahtstelle an zwischen beiden Armeen, weil dort beide Armeen gemeinsam angreifen können. können. richtig. Und äh,
2: wann begann die Schlacht an der Somme? Am 1. Juli 1916. Sie war von, von langer Hand geplant. Hm. Es kam allerdings ein bisschen anders, als sich die Alliierten das gedacht haben, weil ihnen ein deutscher Gegenangriff zuvor kam. Das heißt, es konnten letztendlich nicht so viele... Soldaten aus alliierter Sicht an der Schlacht teilnehmen, wie sie gerne gehabt hätten. Mhm. Trotzdem haben sie ähm, diesen Angriff sehr lange von langer Hand vorbereitet, unter anderem mit einem wahnsinnigen Bombardement. Dort wurden eine Woche lang, also wirklich eine Woche lang, die deutschen Stellungen beschossen, ohne dass ähm, dort äh, zu Fuß angegriffen wurde. Es wurden 1500 Geschütze in Stellung gebracht und diese schossen quasi rund um die Uhr auf die deutschen Stellung. Anderthalb Millionen Geschützgranaten. Ja, Wahnsinn. Und nicht nur das, ähm, die Alliierten wollten auf Nummer sicher gehen, um dort durchbrechen zu können und haben auch unterirdische Gänge gegraben in 16 Meter Tiefe, mhm. 100 Meter lang, um unter die deutschen Stellung zu kommen und haben da Minen ähm, hintransportiert und auch zur Explosion gebracht, in unbekannten Ausmaß. Also eine Mine soll einen Krater gerissen haben von über 90 Meter Durchmesser. Ja, Wahnsinn. Das soll man noch irgendwie in Paris gehört haben, das das, habe ich Ich glaube, gelesen. das ist sogar noch zu besichtigen, habe ich gelesen. Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist noch zu besichtigen, zum so Krater halt irgendwie in also, der Gegend und der ist von der Schlacht an der Somme. Ja, ich möchte mir nicht vorstellen, wie diese Mine ausgesehen hat oder wie sie die dahin transportiert haben, wie groß die war. Mehrere Tonnen wahrscheinlich. Ja, sicher, aber Rein von den, von den Ausmaßen. Das ist wahrscheinlich wirklich wie, wie so ein Riesengranat, was? Äh, wie so eine Riesengranate, die von den Zügen abgefeuert wurde, damals, mhm. vermute ich mal, irgendwie dahin transportiert. Aber der Schaden muss immens gewesen sein. ab Zusätzlich natürlich noch zu dem Schutzfeuer ja Und ähm, der Plan der Alliierten war ja, die deutschen Stellungen komplett
1: zu zerstören zu eliminieren, ja. auszuschalten in der Verteidigungskraft durch tagelanges Trommelfeuer ja. und dann in dichten Wellen anzugreifen. Genau. und den Ich habe mal Ken Follett gele gelesen, der hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben. Ich habe vergessen, ist ehrlich gesagt, wie das gerade heißt, das ist so ein Dreiteiler über die Geschichte des 21. Jahrhunderts, wo er da verschiedene Figuren aufgreift und dann so eine Familiengeschichte nacherzählt. Und ein Teil der Familie, die in, die in England ist, ist natürlich eine Schlacht an der Somme. Okay. Und ich erinnere mich noch beim Lesen, wie dann die, die Figur gesagt bekommt. Und der Ken Follett ist historisch immer sehr fit. Also das deckt sich auch mit meinem Wissen. Der meinte dann, Jungs, wir schießen die Deutschen zu Brei, den Hunden. Genau. Ähm, das, das war der Plan. Und wir können einfach durchspazieren. Ihr müsst ich einfach will. mit dem Spaziergang durch. Genau. Und dann wird die Trillerpfeife
2: gepfiffen und die Engländer greifen an nach sieben Tagen Trommelfeuer. Genau. Die, die Engländer steigen aus ihren Schützengräben, mhm. erwarten keinerlei Gegenwehr, denken, dort ist alles zerstört, war es auch, bloß äh, die deutschen Soldaten waren noch nicht gänzlich tot und sind dann wirklich mit schwerem Gepäck losmarschiert, also konnten auch nicht äh, rennen oder sich schnell bewegen, mhm. weil sie die Schützengremien ja einnehmen wollten und waren dann völlig überrascht, dass die deutschen Stellungen noch funktioniert haben und sind quasi durch hauptsächlich Maschinengewehre ja, zu Tausenden dann umgekommen. Also am ersten Tag sind 20.000 alliierte Soldaten gestorben, aus, mhm. aus deren Sicht wahrscheinlich völlig überraschend, weil ihre Führung ihnen ja was anderes gesagt hatte. Die hatten wirklich diesen, wie du meintest, Spaziergang erwartet und deswegen ist dieser immens hohe Verlust mhm. ähm, ja, zu erklären, also völlig aus einer falschen Einschätzung der Situation heraus. Ja, der erste Tag der Schlacht an der Somme geht als... Der schwärzeste Tag der britischen
1: Militärgeschichte, wie du gesagt ja, hast. Ja. Ganze Divisionen wurden ausgelöscht. Von 120.000 eingesetzten Engländern wurden 19.000 getötet. Am ersten Tag alleine. Ja, Davon 8.000 ja. in der ersten halben Stunde. Mhm. 36.000 wurden verwundet und mhm. zusätzlich 2.000 wurden vermisst gemeldet. Ähm, ja, also da, vor allen Dingen die Engländer, die haben ein besonderes Spezifika ihre Armee. Die haben ja keine Berufs-, äh, die haben ja keine Wehrpflichtarmee, sondern eine Freiwilligenarmee. Mhm. Das bedeutet, dass die Leute sich freiwillig, kann man sich nicht vorstellen. Jetzt haben sich alle freiwillig für diesen Krieg gemeldet. Die wurden nicht in, eingezogen. In der
2: damaligen Zeit war das, glaube ich, in Europa noch umgehbar, auch in anderen Ländern, ja. Also kann man sich echt nicht vorstellen, weil ganz ehrlich, ich würde mich da nicht melden. Ja, aus der ja heutigen Sicht, ja, sicherlich. Hm. Heute ist man schlauer, ja. ja. Gut, gut, klar,
1: heute ist man schlauer. Muss man dazu auch sagen. Hinterher ist immer toll, schlaue Sprüche <lacht> zu klopfen. Ähm, jedenfalls, was sich, was halt bei der englischen Armee, die auch noch ähm, unterscheidet von vielen anderen ist dadurch, dass es halt eine, am freiwilligen Armee ist, wurde da auch eine Rücksicht genommen. Zum Beispiel, man sagt dann halt, Jungs, meldet euch doch, ihr kommt alle in die gleiche Einheit. Das ist wie so ein Pfadfinder-Treffen. So. Das führt halt dann dazu, dass halt, was ich, alle aus Lincolnshire oder irgendeinem so komischen Grafschafter in England, alle in einem Regiment sitzen. So. Wenn die gerade in der ersten Welle sitzen, haben die auf einmal mindestens die Hälfte ihrer Leute getötet. Das heißt, das, das war dann wirklich so, dass dann, auch ein kein voller Zoman wird das schön beschrieben, ich verlinke es nach der Folge, ja. einen Beitrag, wie dann quasi der Postbote also schön im Sinne von halt anschaulich, dass man da mit sein kann. Und zwar, dass der Postbote von Haus zu Haus ging und die Todesmeldung oh, eingesteckt hat, ja, weil er halt das, das, weil er halt quasi die, ja, weil die halt alle konzentriert aus einem Dorf kamen. Es war in Deutschland nicht
2: ganz so, weil es war eine Wehrpflichtenarmee und da wurde es da halt irgendwo hingeschickt und du hattest ja halt keine Einflussmöglichkeit. Hm. Und man musste da auch keine Rücksicht nehmen. Genau, also wenn du sagst, dass es eine Freiwilligenarmee war, hat das für mich erstmal zwei Konsequenzen. Erstens, im, im ersten Schritt, dass dir ja bis vor kurzem noch nicht Soldat waren, also quasi hm. zivilen Berufen nachgegangen ja. sind, sich dann freiwillig gemeldet haben, wurden dann wahrscheinlich in so einer Art Crashkurs, wo man heutzutage sagen, Richtig, ausgebildet. Die wurden, waren noch unerfahren, wussten, die Englander. wussten gar nicht, was auf sie zukommt. Hm. Und dann halt dementsprechend auch, klingt doof, aber schnell gestorben sind, weil sie ja keine, keinerlei Erfahrung hatten und auch wahrscheinlich keine Grundausbildung, wie nee. die jetzt bei der deutschen Armee gewesen wäre. Und zweitens, wenn, wenn du sagst, dass die dann so zusammenkommen, hatte natürlich dramatische Auswirkungen auf, auf ganze Ortschaften. ja. Wenn ein Absolut. kleines Ort ist, auf immer ist eine ganze Generation Männer oder die Hälfte davon <lacht> eliminiert. Das ist natürlich wirklich dramatisch. Den aber, Schaden kann man sich echt nicht ausmessen,
1: der dann in ja. England erreicht wurde. Die haben ihre Leute echt gnadenlos verheizt, weil die haben ihre unerfahrenen Soldaten gegen zwar von der Anzahl geringe, aber auch erfahrene,
2: richtig gut ausgebildete deutsche Truppen geschickt und ähm, haben die Leute verheizt. Klassisches Kanonenfutter, wie man ja wie man so schön ja. sagt. Deswegen gibt es in Großbritannien, habe ich gelesen, auch noch ganz viele Straßen, die sich auf die Schlacht an der Somme äh, berufen, weil es war quasi die Briten haben in dieser Schlacht ja den Hauptanteil oder mhm. den Hauptverlust erlitten und das saß wohl so tief, dass dort viele Straßen äh, benannt wurden im Andenken an diese Schlacht. Ja, und das
1: ist der Anfang. Trotzdem ist die Schlacht an der sommers sich kein kompletter Misserfolg, weil an einigen Stellen können Einbrüche erzielt werden. Die Deutschen geraten massiv unter Druck und müssen Verstärkungen hinzufügen. Und hat auch Verbände aus Verdun abziehen und deswegen die Schlacht an Verdun abbrechen. Dazu sagen wir später noch mehr. Wir wollen noch aus einem Aspekt der Schlacht eingehen. Und zwar, ähm, was ich erstmal interessant fand, du meintest, als wir uns gerade getroffen hatten, du hattest was ein ganz Interessantes gesagt, als ich gerade bei dir reinkam, bevor du mir das Bier gegeben hast. und ja, zwar, das, das war das ist bei dir
2: ich nicht kanntest, die Schlacht. Ach so, das stimmt, ja. Also bevor du, Luis, mich darum gebeten hattest, jetzt ähm, über die Schlacht eines Somme zu sprechen, war es wirklich so, dass ich das in meinem Gedächtnis zumindest nicht präsent war. Also die Schlacht von Verdun kennt sicherlich jeder. Mhm. Und die Schlacht an der Somme war mir bis dato nicht bekannt. Oder ich habe es schon wieder vergessen, obwohl ich eigentlich äh, geschichtsinteressiert bin, auch Militärgeschichte mhm. ein bisschen. Aber das war mir jetzt nicht bekannt. Und vor allem, wenn man jetzt liest, dass wie viel Verluste da zugestanden haben. ja, wir haben, mhm. wir haben vorhin gelesen, in Summe sind da über eine Million Soldaten gefallen. Und mit dem Ergebnis, dass der Frontverlauf kaum anders war als vorher. Also sagen wir mal, ähm, strategisch jetzt nicht, so, den Erfolg gebracht hat, mal abgesehen davon, dass der jeweilige Feind geschwächt wurde. Das ist schon, ist schon ein schon Wahnsinn. Also, du hast recht, wenn du sagst, äh, ich kannte es vorher nicht, sagen wir mal so, vielleicht geht es anderen Leuten dann auch noch so, die, dass diese Schlacht nicht so berühmt ist wie die von Vardar. Genau, ähm, ich möchte nochmal den, den Band nachreichen, der heißt Winter
1: der Welt, der ist okay. sehr zu empfehlen von Ken Follett, okay. der sich halt mit dem ersten Weltkrieg im Hintergrund beschäftigt, aber ich finde es interessant, dass du die Schlacht auch nicht kennst, jetzt springen wir wieder zum alten Thema zurück, okay. ähm, weil also ich kannte das schon, aber ich kann es halt durch Ken Follett, also Ken Follett hat bei mir echte Eindruck hinterlassen, wer über die Schlacht an der Somme einen sehr, sehr guten, wenn auch fiktiven Augenzeugenbericht lesen möchte, der aber gut recherchiert ist aus meiner Sicht, ist mhm. Winter der Welt von Ken Follett, um, wir wollten noch einen Aspekt der Schlacht besonders herausstellen, wie ich gerade angekündigt habe, und zwar die Schlacht an der Somme ist die erste Schlacht in der Menschheitsgeschichte, wo es zu so einem Panzerangriff kam, und zwar durch den Mark I Tank
2: der Briten. Genau, also auf alliierter Seite kam es so ein Novum quasi innerhalb des Krieges, dort wurde zum ersten Mal ein sogenannter Tank, das war glaube ich damals sogar noch ein Codewort, also mhm. ein, eine Verschlüsselung, damit man äh, dem Geheimdienst nicht auf den Leim ging. Dort kam es zum Angriff, wie gesagt, durch den Mark 1. Eins. genau. Und
1: es waren alle verfügbaren Fahrzeuge und 49 Fahrzeuge wurden am 15. September eingesetzt. Aber da die Waffe noch nicht äh, äh, wirklich einsatzfähig war und durch Ausfälle geprägt war, konnte der Angriff nicht entscheidend sein. Einzelne Panzer konnten durchbrechen, aber keinen entscheidenden Erfolg erzielen. Und ähm, eigentlich war das ein Fehler. meinen die Historiker heutzutage weil die Deutschen zur Zeit hatten, sich auf die neuen Neuwaffe
2: einzustellen. Ja, der Hätte der lieber warten müssen, bis man mehrere Hundert hat. Der Überraschungseffekt war dann quasi Flöten, dadurch, dass es noch nicht ganz zu Ende entwickelt war. Das Genau, wir können ja vielleicht noch mal ganz
1: kurz was sagen. Äh, zur Hardware sozusagen. Ja. Äh, Und zwar, genau, also so ein Mark I Tank, das war der allererste Tank der Menschheitsgeschichte, genau, gab es schon zwei Varianten, weiblich und männlich. Beide waren so 28 bis 27
2: Tonnen schwer, das ist sachschwer. Für damalige Zeiten und die vorhandene Motorisierung wahrscheinlich, ja, schon fast zu viel. Genau, wie schwer war so ein mittlerer Panzer im Zweiten Weltkrieg? T34, der hat 34 Tonnen gebogen, nominell. Also, also das war immer die, die äh, Gewichtsangabe da. Genau, also muss man sich vorstellen, so schwer wie ein Panzer im Zweiten Weltkrieg war schon der allererste und der
1: hatte eine gigantische Motorisierung von 106 PS. Kann man sich vorstellen, 106 PS auf 28 Tonnen, das sind 4 Tonnen, 4 PS
2: pro Tonne. Ja. Das war schnell. Okay, ja, also, glaube, im Zweiten Weltkrieg waren es dann so zwischen 10, 12, 14 PS ja, pro Tonne. Ja. Also das sind gigantische
1: 6 km Höchstgeschwindigkeit. Ja. Acht mann Besatzung, also ist eher wie so ein Schlachtschiff. Ähm, zwei, also die männliche Variante hat zwei Kanonen und die weibliche vier Maschinengewehre,
2: achtmal Besatzung. Also sehr große, umförmige Raupen. Ich glaube, die Besatzung hat damals auch noch drin gestanden, glaube mhm. ich, ne? Und die Maschinengewehre bedient. Ja. Also ich glaube mit Sitzen, das kam dann erst später, wo man gemerkt hat, dass eine große Angriffsfläche doch äh, ja. nicht ganz optimal ist. Ja, halt, Riesending, ne, und auch nicht wirklich gut gepanzert aus heutiger Sicht. Der 6 bis 10 Millimeter ist jetzt ja, das nicht, ist nicht
1: viel. das ist ganz schön dünnes Blech, aber trotzdem wiegt das Ding 28 Tonnen. Ähm, was auch witzig ist, dass die Kette so rundrum einmal rumgeht, ne, also die ja, ist auch so außenrum dadurch auch sehr anfällig für, ähm,
2: Beschädigung. Das wurde dann später abgelöst durch halbwegs verdeckte Ketten. Zum Beispiel beim Churchill sieht man ja. es auch. Der Churchill 1 hatte noch mhm. diese freistehende Kette. Mhm. Wurde dann später halb verkleidet, um halt durch Splittergranaten besseren Schutz zu, zu, zu bieten. Weil ohne Kette war der Panzer dann quasi auf der Stelle angenagelt und die Besatzung musste raus reparieren. War natürlich dann sehr anfällig. Also das hat man schnell gemerkt, dass das nicht optimal ist. Ja, dazu noch eine letzte Anekdote. Der Churchill, der, der Schlitzohr, das Schlitzohr war ja damals Chef der Marine. Ich meine, nicht den Panzer, sondern den Mensch.
1: Ja, also, genau, den, den
2: Mensch, Churchill, den Zingarn, dicken hm. britischen Politiker,
1: ja. der, 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 ja, Gott sei wow. Dank auf, auf dieser Welt es gab, weil ohne ihn hätte Hitler vielleicht den zweiten Weltkrieg gewonnen. Ähm, Weiß man halt nicht, hätte, wäre, wenn nicht, aber Churchill ist schon eine der beeindruckendsten Gestalten der Geschichte, die ich kenne. Ich bewundere ihn. Hier. Ja. Ich persönlich finde ihn gut. Jedenfalls, der war damals Chef der britischen Marine und meinte, als Panzer noch in Entwicklung waren, das wären das sowas wie Landschlachtschiffe und demzufolge gehören sie jetzt zur Marine. Ja, macht Sinn, ja. ja. Der, der Churchill wusste halt, wie man es macht, ne? wie man sich quasi einflusslich hat. Ja, alles Argumentationssache. Alles eine Frage der Wortwahl. Genau. Ja. Ist ja Vater Okay, ja, ähm, ich würde sagen, hier belassen wir es erstmal. Ja, okay. Jörg, ich bedanke mich. Ja,
2: immer wieder gerne, Luis. Viel Spaß weiterhin bei, dein, bei deiner Podcast-Seite. Ja. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Gerne. Und hat mir Spaß gemacht. Gut, dann alles Gute. Ciao. Ja, danke, tschüss.
0: Und da sind wir wieder. Wie gesagt, nochmal vielen Dank an Jörg und äh, auch an dich, Luis, dass ihr das aufgenommen habt. Man kann auch ein wenig die Vögel im Hintergrund zwitschern hören. Ihr habt das draußen aufgenommen, nicht wahr?
1: Eigentlich in Jörgs Wohnzimmer
0: dann äh, zwitschern die Vögel wahrscheinlich in meinem Kopf. Mhm. Da geht so einiges ab manchmal.
1: Na, ich denke mal, da waren Vögel draußen. und Das ist vielleicht mit aufgenommen worden.
0: Ja, oder, mein, oder in meinem Kopf, wer weiß. Wir haben ja, wie gesagt, zur Erinnerung, heute den 27.08.2016 und vor 100 Jahren, es war?
1: Der 27.08.1916. Wer hätte ja. es
0: gedacht? Und das ist ein ganz besonderer Tag für Rumänien, denn... Heute vor 100 Jahren tritt Rumänien in den Ersten Weltkrieg ein.
1: Genau, also wir müssen jetzt erstmal rumänische Bretter bauen.
0: Ich, das, ich denke, das sind sogar stabile Bretter. Äh, gut, wie fängt man denn an, mit über Rumänien zu reden, Luis? Ähm, vielleicht, wenn man an seinen Teamkollegen Fragen stellt, wie man anfängt, mit Rumänien zu reden?
1: Ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Vielleicht würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Also Rumänien lag von vor 100 Jahren auch da, wo es heute liegt.
0: Also das ist sozusagen, das hat sich nicht von der Lage her verschoben, wie manche andere Länder.
1: Richtig. Also gut, ich meine, Länder wandern selten. Aber zum Beispiel Polen ist ja nach Westen marschiert und Deutschland auch nach Westen. Ne? Hm. Aber eigentlich wandern Länder selten. Also das, das rumänische Staatsgebiet ist auch heute Rumänien.
0: Und ist das denn genauso groß wie heute oder ist das vor 100 Jahren kleiner gewesen?
1: Na, da haben wir ein, schon ein Delta, also ein... Rumänien war von vor 100 Jahren, würde ich sagen, 60 Prozent so groß wie heute. Sprich, die westliche Landeshälfte. Also, Rumänien liegt ja am Schwarzen Meer. Und das sieht ja heute so ganz lustig aus, wie ich immer ich finde. Man hat ja so einen Küstenabschnitt am Schwarzen Meer. Und dahinter öffnet sich Rumänien. Vielleicht, wie könnte man sich die Form vorstellen? Wie eine, ähm, wie
0: eine Erdnuss.
1: Ja, wie eine Erdnuss. Wobei der schmalere Teil quasi auch Schwarze Meer zeigt. Das ist Rumänien heute. Und Rumänien von vor 100 Jahren, wenn wir in diesem bildhaften Vergleich bleiben, ist so, als hätte man den, das, fette Ente, das fette Ende der Erdnuss abgebissen.
0: Das fette Ende der Erdnuss. Ähm, wer, was meinst du damit, Luise?
1: Und zwar, wenn man sich Rumänien heute anguckt, hat man ja einen schmaleren Teil im Schwarzen Meer und dann hinter dem Schwarzen Meer geht das rumänische Hinterland so auf.
0: Mhm. Aha.
1: Und der westliche Landesteil, die westliche Landeshälfte, Siebenbürgen ist der deutsche Name für, für dieses Gebiet, ist Teil Österreichs Ungarn von vor 100 Jahren.
0: Ah, und das ist sozusagen heute Roma, rumänisches Gebiet? Ja. Aha. Ähm, gut, also jetzt wissen wir ungefähr, wie groß Rumänien ist und wo das ungefähr liegt. Willst du noch was zu den Nachbarn sagen? Ich würde mal sagen, ich würde schätzen, Österreich-Ungarn ist ein Nachbar, Nachbar und aus früheren Folgen Bulgarien kenne ich.
1: Richtig. Und dann ist auch noch Serbien Nachbar von Rumänien, wobei durch den Kriegsantritt von Bulgarien vor einem Jahr Serbien erobert wurde. Mhm. Das heißt, diese Länder sind alle Mittelmächte und Nachbarn von Rumänien.
0: Das ist, schon mal, das ist schon mal schlecht für Rumänien, Kriegseintritt, weil ich weiß, dass die sich auf Seiten der Entente schlagen. Aber haben die denn noch irgendeinen Nachbarn, der der gegen die Mittelmächte kämpft? Ja, die Russland. Okay, das ist ein großer Nachbar.
1: Ja, aber die die Grenze zu Russland ist das Gebiet des heutigen Moldawiens. Moldawien gab es damals nicht, Moldawien war damals Russland. Und äh, die ist relativ, relativ klein. Also wenn man sich die Karte von 1914 hat, hat Rumänien auch eine sehr un ungünstige Ländergrenze, die sehr, sehr lange Grenzen mit den Mittelmächten hat. Wie gesagt, sieht aus wie eine Erdnuss, wo, wo man ordentlich reingebissen hat.
0: Okay, okay, okay. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind da auch noch, ist da auch noch das Osmanische Reich?
1: Richtig, aber das grenzt an Bulgarien. Und dann Bulgarien wieder an Rumänien. Okay,
0: verstehe. Gut, also wir wissen jetzt, wo Rumänien liegt, wie groß es ungefähr ist, wer die Nachbarn sind, ähm, wer liebt Einwohner, da? würde ich sagen, sieben Millionen Einwohner. Sieben Millionen Einwohner. Und sind das alles auch so einheitlich Leute, die sich gerne als Rumänen bezeichnen? Oder haben wir da so die Situation wie in Österreich, Ungarn, wo wir eigentlich ganz viele unterschiedliche Kulturen haben?
1: Also die Rumänen bezeichnen sich von vor 100 Jahren sehr gerne als Rumänen und träumen von Großrumänien.
0: Groß ist ein
1: ethnisch homogener Staat.
0: Okay. Und ähm, wenn ich jetzt, also Großrumänien heißt, man sieht Potenzial, dass man noch aus den angrenzenden Gebieten mehrere Rumänen findet, die mit zu Rumänien gehören.
1: Genau. Also die, die Russland hat den Anspruch, alle Slaven dieser Welt vereinigt euch unter unserer Führung. Die Deutschen haben ja den Anspruch, alle Deutschsprachen, mhm. Völker, vereinigt euch unter unserer Führung. Und die Rumänen haben das Gleiche. Die wollen um Großrumänien und alle Exil-Rumänen sollen bitte in Rumänien leben, was größer ist als heute unter rumänischer Führung.
0: Haben wir denn da so viele Rumänen in den anderen Ländern?
1: Ja, ja, ja. Also in Österreich, Ungarn, da lebt ja sowieso gefühlt jede Nationalität Europas und da leben auch sehr, sehr viele Rumänen. Und der Plan von Rumänien ist, sieben Bürgen, was jetzt noch zu Ungarn gehört, quasi an Rumänien anzugliedern, wobei halt auch im heutigen Molda Moldawien, was in Russland ist, auch viele Rumänen leben. Es gibt Gebiete in Russland und in Österreich, Ungarn und zwar nicht zu kleine mit Rumänen, die Rumänien als Land gerne annektieren würde, wenn es könnte.
0: Sag mal, dieses Gebiet Siebenbürgen, ähm, ich, ich, ist die, also die Staatsform von Rumänien ist doch eine Monarchie von vor 100 Jahren.
1: Richtig, die haben Nikolaus, Ferdinand. Ferdinand, Nur ja, Noch ein Ferdinand, nicht, nicht, der, der erschossen wurde in Sarajevo und anderen. Ferdinand I.
0: Und da ist doch auch irgendwie die Familie und was mit Siebenbürgen, oder?
1: Nee, der ist, der heißt Ferdinand I. von Rumänien von Hohenzollern Sigmaringen. Also ist eine Hohenzollern, das gleiche Königshaus wie von Willi. Wilhelm der Zweite, ist halt ein Hohenzollern, also der entspricht dem deutschen preußischen Königshaus.
0: Uh, das heißt eigentlich ist der, also Rumänien hat einen König, der eigentlich eher Deutscher ist.
1: Richtig, also er entstammt der schwäbischen Linie des Hauses Hohenzollern. Hm. Er hat in Tübingen und Leipzig Jura studiert.
0: Okay, und seine Frau, wenn ich mich richtig erinnere, ist er der Entente zugeneigt. Englisch, glaube ich, oder irgendwie, irgendwie sowas war da doch.
1: Genau, er, he er heiratete 1893 die englische Prinzessin Mary von Edinburgh. Mhm. Enkelin der britischen König Königin Victoria und des russischen Zaren Alexander II.
0: Oha, okay, das heißt, die wird mächtig Dampf gemacht haben, dass er sich doch auf die Seiten der Entente schlägt.
1: Richtig, und ähm, dieser, dieser deutsche König schwor seiner Wahlheimat Yo Loyalität. Er ist auch bekannt als Ferdinand I. der Treue,
0: ah, weil er sich trotzdem gegen gegen das Deutsche Reich gestellt hat und mit Rumänien sich auf Seiten der Entente geschlagen hat. Gestellt hat. Mhm.
1: Genau, weil er, er hielt seinen Schwur, er, er schwor sein Volk die Treue und führt für sein Volk gegen sein Geburtsland den Krieg und deswegen erhielt er vom rumänischen Volk den Beinamen der Treue.
0: Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass seine, seine Frau auch eine sehr starke Persönlichkeit war. Die ist ja dann, glaube ich, auch zu den, zu, zu welchen Feldlazaretten gegangen und hat da den Verwundeten, hat, hat die Verwundeten auch versorgt und so weiter. Kann auch sein, dass es wieder nur so eine Art Marketing war, aber ich meine sowas mal gehört zu haben. Mhm. Ja. Ähm, seit wann regiert er denn da eigentlich schon in Rumänien?
1: Um, seit 1900. 14, genau, weil sein Onkel starb, der war kinderlos, wurde er dann der König von Rumänien am 10. Oktober 1914.
0: Achso, also noch gar nicht so lange? Ja. Aha. Also der Erste Weltkrieg ist quasi mit, mit der Thronbesteigung ausgebrochen.
1: Ja, also wenige Monate vorher wurde ein anderer Ferdinand erschossen und dann hat dieser Ferdinand den Thron von Rumänien bestiegen.
0: Da würde ich mich an seiner Stelle auch erstmal zurückhalten, wenn überall Krieg ausbricht, würde ich erstmal sagen, ja, ich bin hier gerade frisch neu gekrönt worden, ich gucke hier erstmal, wie das hier so läuft.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, könnte man sagen, ist das jetzt der Grund, warum er warum er jetzt in den Krieg eintritt? Oder also hat er irgendwelche Bündnispartner? Irgendwie ist doch vor 100 Jahren jeder mit jedem irgendwie entweder in einem Bund gewesen oder mit einem anderen gegen einen einem, einem Dritten im Bund oder irgendwie sowas. Wie, wie sieht denn da so das Bündnis aus mit Rumänien, von Rumänien, gegen Rumänien?
1: Also Rumänien hatte noch mit Bismarck eine Art Verteidigungsbündnis mit dem Dreibund. Das Dreibund war Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien. Denk mal, man hört den Fehler. Italien ist ja jetzt auch seit der -Krieg. Mhm. Da gab es ein Verteidigungsbündnis. So. Und als der Erste Weltkrieg losging, hat Rumänien was Ähnliches gesagt wie Italien. Die haben ein Verteidigungsbündnis, aber Österreich-Ungarn erklärt den Krieg an Serbien. Das ist ja keine Verteidigung, sondern ein Angriffskrieg. Und deswegen behalten wir uns das Recht vor, neutral zu bleiben.
0: Okay, das heißt, die hatten mit Italien sowas Ähnliches. Italien ist ja letztes Jahr in den Krieg gezogen, ich glaube im mhm. Mai. Ähm, aber warum treten die denn ausgerechnet jetzt in den Krieg ein? Gibt es da irgendeinen Grund für? Haben die jetzt irgendein Ereignis gesehen, wo die sagen, hey, die Mittelmächte sind gerade schwach, jetzt lohnt es sich für uns mit einzusteigen?
1: Ja, die Taktik war, ähm, wir halten uns raus. Wir sind ein kleines Land mit einer eher schwachen, nicht gut organisierten Armee. Als Rumänien mit sieben Millionen Einwohnern und wir warten erstmal ab und gucken, wer hier der Sieger ist. Weil wenn sich Österreich-Ungarn und die Russen die Köpfe einschlagen, ducken wir uns erstmal weg. Und dann, wenn, wenn wir wissen, wer gewinnt, dann schlagen wir uns auf der Seite des Siegers. So ein bisschen die Taktik von Angela Merkel. <lacht> und also das haben sie auch gemacht. Und jetzt ist ja die brüssel offensive in der wir nächste Folge eingehen. Mhm. Und da haben die Russen ein sehr sehr große Erfolge. Erzielt und die Rumänen vermuten, dass Österreich-Ungarn kurz vor dem Kollaps ist. Und jetzt sagen sie, hahaha, wir treten auch in den Krieg ein und holen uns jetzt unsere rumänischen Brüder in Österreich-Ungarn ins Rumänien, ins Großrumänien der Zukunft
0: heim. Ins zukünftige Großrumänien. Interessant. Gut. Hast du sonst noch was zu Rumänien? Sonst?
1: Nö, das war's erstmal. Also, weil die sind ja dann quasi vor, vor, vor zehn Tagen aus vor 100 jähriger Perspektive in den Krieg eingetreten und jetzt greifen sie an. Die haben eine sehr große Armee mit über einer halben Million Soldaten und die Mittelmächte haben das etwas herausgeahnt, dass Rumänien wohl eintreten wird, aber trotzdem müssen die jetzt unter hektischen Bedingungen ganz schnell ähm, Armeen bilden, indem aus Italien und überall Truppen zusammengekratzt werden, an die an die, armenische, an die rumänische Front gekarrt werden. Hm. Und ja.
0: Moment, Moment, du meintest gerade aus vor 100 Perspektive vor zehn Tagen, das wäre der 17.8. Aber ich, hab, ich meine, die sind am 27.8. in den Krieg eingetreten.
1: Ja, ach so ja, okay, gut. Also die kratzer die, die, die Verbände zusammen, die, die ahnen schon seit längerer Zeit, dass ähm, das eintritt und fangen jetzt schon an, Armeen zu bilden. Auch aus Sicherheitsperspektive. Also die haben halt schon seit längerer Zeit Rücklagen gebildet an okay. Truppen.
0: Aber die Kriegserklärung war am 27.8.
1: Richtig, danke für den Hinweis. Und am 17.8. wurde ein Konvention unterzeichnet, aber es war noch keine Kriegserklärung. Korrekt. Gut. Danke. Bitte.
0: Dann neue Meldung, nächste Meldung. Preissteigerung in Großbritannien, Luis. Und zwar okay. gibt es da eine Meldung vom 26.8., also gestern vor 100 Jahren. Mhm. Und da im britischen Unterhaus, da wird hier gesagt, Leute, übrigens, seit 1914, seit Juni, ähm, sind die Lebensmittelpreise um 61% gestiegen, die Löhne Boah. aber nur um 15-20%. bis 20%. Mhm. Stell dir das mal vor. Du, also sagen wir mal, ich, ich, ich kaufe heute ein Brot, das kostet bei mir hier beim Bäcker 2,50 Euro, ist ein großes Brot, ist ein gutes Brot. Und das kostet dann in zwei Jahren ähm, 61% mehr. Also ich zahle dann über 5 Euro nochmal.
1: Wahnsinn. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, ne, ähm, du hast nur ein Einkommen von 300 Euro und vier Kinder. Weil damals haben die ja schon die Hälfte, über die Hälfte ihrer Einkommen für Essen ausgegeben. Und wenn das um 60% teurer wird.
0: Das ist übrigens Quatsch, was ich erzähle. 5 Euro sind ja nicht. Aber gut, es ist, ist enorm viel.
1: Wir ignorieren die Mathematik, aber ich denke mal, die Botschaft ist angekommen. Ja. <lacht> ja. So. Na gut,
0: weiter. Bitte schnell weiter, Luis.
1: Ja, ähm. Übrigens haben wir vergessen, Moment,
0: Moment, wir, wir haben übrigens noch vergessen, im Hausmeister zu was erzählen, was ich noch ganz, ganz wichtig finde. Wir, wir reden heute über Mumble. Ähm, ja. Daher äh, das erste Mal, weil Skype uns nämlich die letzten Male ganz oft einen eine Strich durch die Rechnung gezogen hat, äh, reden wir über
1: Mumble. Und das vielleicht auch die Kapitelmarken zerschossen hat?
0: Nee, Skype hat das, glaube ich, nicht gemacht. Ähm. Aber falls hier noch irgendwie, falls wir noch Ton, Tonschwankungen haben, in der, also in der, Schwankungen in der Qualität haben, dann wir müssen das mit Mammel noch ein bisschen ausprobieren. Nur so als nochmal, das war mir nochmal wichtig, das nochmal zu erzählen.
1: Ja, gut. Dann, dann hatten wir erzählt, die Inschrift am Reichstag, dem ja. deutschen Volke, wurde vor 100 Jahren, 1916, angebracht. ja. Und da hatte ich ein interessantes Gespräch die Woche mit jemandem, der meinte, da, da, da verbirgt sich eine spannende Geschichte hinter und zwar dass erstmal ist diese Inschrift, das sind Kanonenkugeln aus Frankreich, die 1816 im Krieg gegen Napoleon erbeutet wurden.
0: Ach so, das wusste ich gar nicht. Interessant.
1: Ich auch nicht. Eine weitgehend Uh, unbekannte Facette. Dann wurden, mussten die ja gegossen werden. Ne? Das sind, das, das ist halt ein, das sind die Buchstaben. Feuerkanonkugeln. Irgendwie müssen die in die Form gegossen werden. Mhm. Darf man, braucht man eine Gießerei. Und die wurden gegossen von der damalig bekannten Bronzegießerei Löwy.
0: Die muss ich jetzt kennen.
1: Na, was Löwy, hört man schon ein bisschen, der Name ist ein jüdisches Familienunternehmen. Aha. Mhm. Da will ich nur eine spannende Geschichte ganz kurz erzählen. Ich ganz kurz bitte. bitte, bitte. Und zwar. Und zwar der Sohn von Erich Löwy war äh, von, war Erich Klöden. Der hat sich umbenennen lassen auf Erich Klöden, um halt einen deutschen Namen zu haben. Und der wurde auch nicht in KZ gesteckt und vergast, sondern durfte seine Arbeit als, als Architekt fortführen.
0: Wobei ich jetzt Klöden auch nicht gerade den, den deutschen Namen, aber gut. Also, ist er jetzt, ist jetzt aber nicht wegen seines Namens nicht ins KZ gekommen. Das werden die schon mitbekommen haben.
1: Ja, richtig. Sandy mitbekommen haben die auch. Er hat trotzdem weitergearbeitet, ähm, er hat trotzdem für den Widerstand gearbeitet und regelmäßig Juden bei sich versteckt. Und er war auch daran beteiligt, die Warschauer ghetto zu errichten, obwohl er selber, selber aus einer jüdischen Familie stammt. Volliger Wahnsinn.
0: Das würde mich, glaube ich, in einen starken Konflikt werfen, wenn ich da in seiner Stelle gewesen wäre.
1: Und er hätte das Kriegsende unerkannt erleben können, obwohl er ständig Leute über sich versteckt hat, wenn er nicht einen der führenden Generäle, des, der Verschwörer, am 20. Juli 1944 bei sich versteckt hätte. Das ist ja das mit, ähm, ja, ja. Ähm, wie heißt der Oberst von Staudenberg? Hm. Genau. Und da hat er einen General bei sich versteckt weil er dachte, das wäre auch ein Jude gewesen. Dabei war das nur, quasi nur der General. Und der wurde dann nach einigen Wochen bei ihm zu Hause vorgefunden und der wurde durch ein Volksgericht zu Tode verurteilt. Und das war der Sohn desjenigen, der diese Inschrift am Reichstag von vor 100 Jahren angebracht hat. Das fand ich irgendwie eine interessante Geschichte.
0: Interessante Familiengeschichte, ja.
1: Mhm. ja, vielen, so ein bisschen, ja. Vielen,
0: vielen Dank an deinen Kollegen für den Hinweis.
1: Ja, ist so ein bisschen wie da mit Fritz Haber, ne? Und Clara Immer war so deutsche hm. Geschichte in einer Nussschale.
0: Ja, ich, ich finde ich find sowas immer sehr spannend. Mhm. Bitte mehr.
1: Dann, letzter Punkt war die Reste der serbischen Armee auf Kofu.
0: Ja, genau. das so, stimmt. Wir, wir haben ja, du hast ja schon vorhin erzählt, dass äh, Serbien letztes Jahr größtenteils geschlagen wurde, aber mhm. trotzdem gibt es. Im, Wurde denn ganz Serbien eingenommen? Nein. Doch. Naja, cool. aber es gibt, es gibt ja noch so eine Art äh, letzte kleine Armee im, des Königreichs Serbiens.
1: Stimmt, wir haben einen Asterix- und obelix Genau. Weil die serbische Armee konnte sich retten. Und zwar auf Korfu. Und da, ja. Und dort wurden jetzt abtransportiert nach Saloniki. In Saloniki ist eine Stadt in Nordgriechenland. Griechenland ist neutral, aber in Saloniki gibt es schon Engländer und Franzosen, die da Verbände haben, obwohl Griechenland neutral ist. Das ist auch eine sehr spannende und interessante Geschichte, als zu erzählen, wie es dazu kam. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Mal. Und da sind jetzt noch die Serben. Und wir haben eine Art multinationale Armee aus Saloniki in Griechenland, die neutral sind. Das ganz putzig.
0: Ähm ganz kurz, bevor wir wieder ganz viele Meldungen bekommen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das nicht Saloniki ausspricht.
1: Oder ja, es geht das schon wieder ist los. Auch,
0: ist auch bekannt, oder Thessaloniki, glaube ich. Naja.
1: Oder Saloniki. Ich glaube, Saloniki sagt man. Ja, Saloniki. Saloniki.
0: Ich, wir, wir, wir fragen diesmal nicht Google und... Äh, nicht
1: schlagen, wenn wir es falsch aussprechen. Oh, ich würde sagen, wir wechseln ganz elegant in äh, einen harten Z Klotweg
0: in eine Zeit von vor 100 Jahren, zum 27.08.1916. Oh. Aus der Werbung vom Berliner Tageblatt, 27.08.1916. Bei Nerven- und Kopfschmerzen wirken Togal-Tabletten, selbst wenn andere Mittel versagen, ärztlich begründet in allen Apotheken Togal-Tabletten. Kaufen Sie Taschentücher, kaufen Sie Taschentücher, der Marke 700, Weißleinen mit handgestickten Buchstaben, der Größe 46 cm, das Dutzend, nur 8,40 Mark, zu kaufen bei FV Grünfeld in Berlin-Leipziger Straße 20-22, bis 22, Taschentücher der Marke 700. Und ab sofort im KDW. Die Aufstellung von Modellhüten für Herbst und Winter. Kaufen Sie verschiedene Stoffe, Seidenstoffe, Waschstoffe, Kleiderstoffe, Damenstrümpfe oder Damenhandschuhe. Nur die Kinderbekleidung, zum Beispiel der Schlupfanzug oder die Leibchenhosen sind bezugsscheinpflichtig. Ebenso die Knabenhosen mit gemustertem Stoff für 3-6-Jährige bis sechsjährige, nur 2,25 Mark. 25. Ab sofort im Kaufhaus des Westens. Kaufen Sie jetzt bei der Nährmittelgesellschaft Berlin Schellingstraße 5 das Mittel Terror. Bewährter Mäuse, Ratten und Hamsterbazillus. Unschädlich für Menschen, Haustiere und Wild.
1: Am 27.08.1916 zeigt sich der Sommer von der milden Seite. Bei leicht bewölktem Himmel wird es maximal 20 Grad warm. Es ist angenehm temperiert in Deutschland. Die Sommerhitze bleibt aus.
2: Ja,
0: einen Moment, ich bin gleich da. Ach, hallo, hallo, Ludwig. Ja, Mensch, komm, komm gut rein. Hallo, hallo, Ludwig. Komm, komm, mal rein. Ich bin gerade sehr beschäftigt. Ich, ich muss hier gerade, ich muss gerade hier was in der Zeitung. Ich habe hier die Zeitung von heute, die Zeitung von heute.
1: Ah, ganz ruhig. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Zeitung kann warten.
0: Ja, du. Aber ich muss dir, Also, ich habe ja, wir, wir sind ja gerade wiedergekommen und aus Ägypten und ich habe jetzt eine neue Nachbarin. Und und also, ich habe ja hier in der Zeitung von heute im Berliner Tageblatt gesehen. Da sind ja, da sind ja jetzt laute Anzeigen drin. Denn es war ja gerade in Frankfurt am Main, war gerade vom deutschen Modebund
1: die Modewoche Ist Mode gerade so wichtig? Kann ich nicht erst meine wichtige Nein, Neuigkeit? Nein, ich
0: brauche jetzt mal deine ich brauch jetzt mal eine, eine Meinung. Und zwar, guck dir das. Du
1: würdest jetzt die, deine Nachbarin beeindrucken.
0: Genau. Ich dachte, ich kaufe ihr vielleicht einen eleganten Modehut. Hier, guck mal. Hier gibt es verschiedenste Angebote. Zum Beispiel ein, mhm. ein Elsterflügel, also Hutgarnituren. Ein Elsterflügel mhm. mit Kopf. Nur zwei Mark und 10. Oder hier, ein mhm. Fischreihergesteck mhm. mit Kopf. Nur eine Mark und neunzig. Was, was, was würdest du denn nehmen?
1: Ich habe ja auch. Du, kannst du den letzten Hut noch mal wiederholen, bitte?
0: Den, den Fischrei das Fischreihergesteck mit Kopf. Eine Mark neunzig. mit Kopf? Fisch, Fischreihergesteck mit Kopf. Mhm.
1: Mhm, okay. Ich habe ich
0: hab hier auch noch, ich finde, das ist, das ist auch schön. Schneehuhengarnitur. Nur drei Mark 25. Ist ein bisschen teurer. aber Also ist halt du perfekt. würdest.
1: Du willst eine Schneehutgarnitur tragen.
0: Ja, als Hut. Nee, ich möchte das nicht tragen. Als Hutgarnitur für meine neue Nachbarin.
1: Ach, du willst den, der das schenkt, die Schneehutgarnitur.
0: Genau. Genau. Du.
1: Du, du darfst mich nicht zur Mode fragen, das weißt du. Ich habe keine Ahnung. Ich finde nur die Vorstellung sehr sonderlich, dass du eine Schneehut-Garnitur bestellst.
0: Ja, oder ich, ich habe ja auch, ja, also ich, ich mal schauen, ich sehe schon, du bist da nicht so, wolltest du wegen dieser anderen großen Meldung mit mir reden hier?
1: Ja, ich habe eine Fontane wichtige Stiftung. Ja, die Fontanestiftung. Ich ne, weiß, nicht. da hat jetzt der, oh. der
0: Alfred Doblin, der hat jetzt den, den Preis bekommen hier für, ich, für den Roman. Wie hieß der noch? Ähm, äh, ach ja, hier hier, die drei Sprünge des Wang Lung, letztes Jahr ganz interessante Geschichte da mhm. hat letztes Jahr der Dichter Karl Sternheim gewonnen und der hat sein, sein Preisgeld einfach weitergegeben an irgendeinen so unbekannten Dichter namens Franz Kafka.
1: Ja, stimmt. Das hat keiner verstanden. Wieso gibt der denn den Franz Kafka den du, Preis? Der ist das, ganz, ist, das ist wirklich interessant. Ja, aber ich habe Du, aber der ist ganz interessant.
0: Weiter. Ich habe mir mal, ich habe mir mal, der Franz Kafka, da kam letztes Jahr im Dezember irgendwie letztes Jahr äh, kam ein Buch von ihm raus. Äh, die Verwandlung ist ganz, ganz dünn. Kannst du mal in einer Minute lesen? Ist also sehr, sehr gutes Buch. Kann ich dir empfehlen?
1: Ja. Naja, ich lese so ein Versicherungsangestellter aus Prag oder so. Das,
0: das weiß ich nicht. Ich habe mich nicht so sehr mit ihm beschäftigt, aber ich habe mir mal dieses Buch mal geholt. Das, hm. das, das ist wirklich gut. Die Verwandlung kann ich, kann ich äh, gut. Äh, Bist ähm, du jetzt
1: fertig? Kann ich mal die wichtige Neuigkeit anbringen?
0: du jetzt wieder über U-Boote reden. Ich weiß, dieses deutsche Handels-U-Boot Deutschland ist jetzt wieder in Baltimore hat abgelegt. Ich weiß. Das eigentlich ich jetzt, wollte ich
1: darüber nicht reden. Aber auch witzig, dass die Deutschen nun große U-Boote bauen und damit Handel betreiben.
0: Ja, irgendwie Handels muss man ja die Blockade, will. irgendwie muss man die Blockade ja äh, umgehen und äh, die USA sind ja, sind ja noch neutral.
1: Aber das ist nicht der Punkt, auf den ich eigentlich die ganze Zeit noch mal hinaus will.
0: Willst, willst du jetzt etwa über den Metallmangel reden in Österreich-Ungarn? Hast, hast du gehört, dass, die, dass da jetzt Kerzenhalter und Bügeleisen beschlagnahmt werden und eingeschmolzen werden?
1: Nein, also da, aber jetzt habe ich es gehört. Also
0: da kann, da kann jemand in deine Wohnung gehen und kann sagen, das ist dieses Bügeleisen, das muss jetzt beschlagnahmt werden. Also man könnte sozusagen illegale Bügeleisen haben. Klotwig, stell dir das mal vor. Illegale Bügeleisen. Wie soll Oder man da das könnte hätte?
1: sagen, weniger Armleuchter in Österreich-Ungarn.
0: Oh, das hast du jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt.
1: Aber darf ich jetzt? Ich will, ich will was sagen.
0: Äh, es geht geht es noch um die um den Schutz von Zugvögeln in Nordamerika. Da gibt es jetzt ein Abkommen zwischen USA und Kanada.
1: Aber ich Nein, glaub... es geht nicht um Zugvögel.
0: Okay, was meinst du denn?
1: Darf ich jetzt?
0: Ja, okay, entschuldige. Ich habe dich, hab dich jetzt zu viel.
1: Ich möchte bitte. Ja, Klottig, was
0: entschuldige, ist, ich, bin, ich bin halt so ein bisschen aufgeregt. Ich, aber gut, das ist, das? Merkt das
1: man gar nicht. Was gibt es denn? merkt man gar nicht, dass du aufgeregt bist. Also jetzt nach Bügeleisen, Schutz von Zugvögeln in bilateralen Abkommen, Schneehuhenkostümen okay. äh, und...
0: Nein, keine Kostüme, Hutgarnituren,
1: Hutgarnituren. Ja, und zwar heute Rumänien, Einmeldung, Rumänien ist in den Krieg eingetreten auf das Seite der Entente.
0: Was?! auf Seiten der Entente, aber der ich dachte mal der König, der ist doch der ist doch ist das nicht ein Verwandter von diesem, von dem Kaiser Wilhelm? Tja,
1: der stammt aus dem
0: gleichen Herrscherhaus. Aber gut, der, der 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 russische Zar ist ja auch ein Verwandter vom Kaiser Wilhelm. Das hat ja gar nichts zu bedeuten mittlerweile. Aber die sind ja sind jetzt im Krieg? Ja, aber dann kriegt ja den kriegen ja die Mittelmächte noch eine Front mehr, das ist ja,
1: ja, keiner weiß, was jetzt ist, also die Österreicher, man munkelt ja, dass die Österreicher von den Russen ganz schön wiedergeweizt werden. Und jetzt haben wir noch eine riesen neue Front auf mit Rumänien. Jetzt bleibt erstmal abzuwarten. Also ich weiß noch, als Bulgarien eingetreten ist, da war es Serbien ganz schnell gefallen. Also für Österreich Ungarn könnte es hier ganz schön eng werden.
0: Stimmt, stimmt. Bin ich ja, also ich bin immer wieder froh, Klotschig, dass wir in der Schweiz wohnen und leben. Ähm... Da stellt sich jetzt für mich die Frage, die allerwichtigste Frage. Wenn jetzt sagt
1: nicht, welche Hutgarnitur kaufen. Naja, Bitte
0: nicht. ich wollte mir jetzt sowas liefern lassen. Das wird jetzt wahrscheinlich länger dauern.
1: Aber Rumänien ist in den Krieg eingetreten. Das ist doch wirklich wichtig. Ja, das ist natürlich auch wichtig.
0: Ach, komm. Wollen wir darauf erstmal was trinken gehen, Klotwig? Das ist, das ist, das ist, mal, das, das würde ich mal ein guter Vorschlag, ein gutes Thema. Komm, ich gebe ein, geb einen aus und dann gucken wir mal, ähm, was, was, was ich noch so was, was, ja, was, was ich dann noch so habe in meinem
1: Kämmerchen Ja, unbedingt. Ich brauche was starkes.
0: Oh, hallo, Fräulein Kleewald, was machen Sie denn hier vor meiner Tür?
1: Ja, hallo, Herr Bouvier. Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht ein bisschen Zucker für mich hätten. Mir ist leider meiner ausgegangen. immer.
0: Kommen Sie rein.
1: Dankeschön, das ist sehr lieb von Ihnen. Oh, was ist das denn? Ist das eine Zeitung von heute?
0: Ja, der Berliner, das Berliner Tageblatt. Sehen Sie mal, das ist aus dem Deutschen Reich, die neuesten Mode herumschafften.
1: Es sieht ein bisschen albern aus, finde ich.
0: Meinen Sie? Hier, ja. schauen Sie doch mal, hier, die, diese Hutgarnituren. Das, das Neueste vom Neuesten
1: hm. Schneehuhn
0: Garnitur mit Kopf wäre das nicht was für Sie
1: nee da kann ich mich nicht für begeistern also mir scheint dass die deutschen Frauen einen sehr merkwürdigen Geschmack haben
0: meinen Sie ja Und nun ein Outtake. Hallo Frau Kleewald, was machen Sie? Oh, Entschuldigung. <lacht>